0: Culture sur mesure, un podcast d'Anne Sandrine d'Igirolamo.
1: Brahms et ses trios avec piano sont au cœur de ce nouvel épisode. Avec le violoniste David Aroutounian, je vous propose d'entendre l'histoire du trio qu'il forme avec ses amis d'enfance, tous trois partis d'Arménie pour sillonner les plus belles scènes mondiales. Nous irons au cœur des trios avec piano numéro 2 et 3 de Brahms, un répertoire exigeant qu'ils ont interprété sur scène pendant des années avant que de l'enregistrer. Le disque est disponible au label Rubicon. David Aroutounian, bonjour. Bonjour. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler d'un disque que vous publiez avec Sophia Melikan en piano et Michael Aknazarian en violonciel, les trios pour piano numéro 2 et 3 de Brahms. Avant d'évoquer ces deux trios, on va parler de votre projet « To Brahms » dont justement le disque d'aujourd'hui est le premier chapitre. Pourquoi Brahms
0: Merci d'abord pour euh, votre oui. invitation et votre intérêt pour ce disque, Anne Sandrine. En fait, c'est une histoire euh, vraiment, vraiment à la, à la jeunesse de tous, c'est une histoire euh, amicale. Avec michael et Sophia, on se connaît depuis... Euh,
1: L'enfance. Bah, L'enfance, on se ouais. connaît
0: depuis qu'on a euh, 9-10 ans. Bon, à l'époque, Michael, il avait 2 ans de plus que moi, donc c'était énorme ouais. comme différence. Mais, mais on était, euh, voilà, on a été très très vite, euh, comment dire, euh, on avait les mêmes folies musicales, c'est-à-dire on était complètement accro à la musique. On, est, on était en Arménie, c'était dans les années un petit peu euh, compliquées entre. Après le, le, la chute de l'Union soviétique, on avait deux heures d'électricité, donc il fallait que je charge la, la batterie de mon lecteur CD que j'avais reçu euh, bah, en 91, mmh. je crois. Et, et, et en fait, je, ma mère, ma tante, partant assez régulièrement à l'étranger, m'apportait des, des, des disques et, et en fait, on se retrouvait souvent à, à la lumière de des bougies à, à écouter des disques. Donc le disque, enfin le CD en oui. soi, ça a vraiment une, une importance euh, énorme. Une pour source d'évasion C'est une source d'évasion et puis c'est une source d'inspiration et puis c'était vraiment là la... c'était un peu nos no, no, no petites bibles quoi en, euh, à nous... Euh... Petits Arméniens à cette époque-là, qui avions vraiment pas grand-chose à quoi s'accrocher parce que et, et, euh, et en fait on a évidemment beaucoup joué ensemble une fois qu'on était chacun parti parce que c'est d'abord Sofia qui est partie en Espagne, ensuite moi à Paris et Michael est parti en Suisse d'abord et, et ensuite à Berlin. Donc on s'est régulièrement retrouvé par-ci par-là en Europe hein, et en Arménie aussi. D'ailleurs on est on n'a pas beaucoup joué en Arménie ensemble. Ni, ni pas ensemble d'ailleurs mais mais euh, voilà on a beaucoup plus vrai euh, là où on habitait quoi et et, euh, et, et en vous fait, étiez
1: copains de conservatoire on aussi. était
0: copains de conservatoire mmh. de, de, de c'est à dire on était bah, mon premier avion mmh. j'ai pris à 15 ans avec Mika je me souviens mmh. euh, Michael pardon et et <rire> je me suis euh, je me souviens très bien comme si c'était hier on était euh, trois copains on vraiment et c'était pour partir en france en plus donc euh, bah, c'est des souvenirs qu'on n'oublie jamais la preuve euh, que plusieurs années plus tard euh, je m'en souviens encore et, euh, et en fait le, le le on a joué pas mal de trios de quintettes, de sextuors ensemble évidemment il y avait toujours cette il euh, y, y a toujours cette volonté de défendre la musique arménienne mais là il y avait vraiment quelque chose qu'elle en tient de façon euh, euh, profonde physique et profonde et, et, et historique presque... dans votre amitié, dans votre
1: formation de jeune.
0: Exactement. Oui. Et, et en fait, et Brahms, c'est euh, Brahms, il nous tient par les cellules. En fait, il faut vraiment le savoir. On n'est pas, enfin, on n'est pas les seuls à le sentir de cette manière, mais mais le, le la musique de Brahms, elle n'est pas que instrumentale. Elle est vraiment physiologique, c'est-à-dire on il euh, n'y a pas un seul, une seule cellule de notre corps qui ne la sent pas, qui ne la joue pas, en fait. Et du coup, c'était vraiment très naturel de, 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 de commencer, de, de, de s'imaginer un, un cycle, un grand projet, en fait. Et, et il se trouve que le directeur de, du, du label Rubicon, qui est un, qui est un label anglais, mmh. qui, euh, qui a été créé par euh, Matthew Cosgrove, et il a Alors, c'est un ancien de Grammophone qui a créé Onyx et qui a... Alors, il a vraiment voulu faire ce qu'il voulait. Euh, donc, finalement, il a... Michael, un jour, il m'appelle, il me dit... Euh, et, si, et si on commençait Et c'était en, en mars 2020. Donc, euh, mmh. si oui. vous voyez ce que je veux dire, du coup, le projet a été... Le début euh, de tout et voilà, pas la fin, Voilà, c'est ça. Et, et, et en fait... Euh, bah, on, a, on devait se voir, on devait euh, faire déjà les, les concerts euh, en, en avril, je crois... Mais évidemment, enfin, je, je dis « je crois » parce que comme rien n'a eu lieu, euh, on, tout, a, enfin, tout a été un petit peu effacé. Heureusement, on, on a pu ensuite faire ce programme à la salle Corto euh, à Paris euh, il y a un an, enfin il y a un an et quelques maintenant. Donc le projet a démarré un petit peu plus lentement. Euh, L'idée, c'était de, en fait, de commencer par les trios parce que c'est euh, la rencontre de trois solistes. En plus, voilà, comme je vous disais, dans, dans nos... Inspiration, il y a le fameux One Million Dollar Trio qui est celui de Haifetz Piatigorski et Rubinstein, et ça, c'est je, je pense que c'est un des disques que on, on, on emporterait, euh, on emporterait tous les trois sur une île déserte. Donc, euh, donc les, les Schubert et l'Archiduc, le premier de Schubert et l'Archiduc de, de Beethoven, c'est euh, je, je pense que ça nous a accompagné. Moi, personnellement, mes enfants sont nés sous, sur les deux mouvements lents de chaque trio. Donc il y a, il y a vraiment beaucoup de. Le, la formation du trio, c'est pareil, c'est aussi quelque chose dans, dans, dans lequel on a, on a adoré toujours se retrouver. Et se... Enfin, c est, c est, c est... On, quand on joue. Quand on a fait. Euh, le, pour, quand on, on a joué pour la première fois quand on était parti, les gens nous disaient, mais. Euh... Enfin, on sent, on, on sent votre. C'est même plus une amitié ou quoi que ce soit. C'est juste une connexion. Je pense que on a à peine besoin de se regarder. On se sent. On sait exactement ce que chacun sent, et ce que chacun va, comment il va réagir à ce qu'on propose. Et on ré, Enfin, il y a une espèce de de de, 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 de triangle qui oui. est vraiment très très naturel et pas du tout angulé. Oui.
1: Oui, ce lien entre vous trois et ce lien avec Brahms, dont vous nous avez parlé en, en commençant, euh, puisque l'objet disque et les disques que vous écoutiez étaient importants, et Brahms était euh, bien, bien entendu euh, euh, parmi, euh, parmi tous les auteurs que vous, vous, vous écoutiez. Pourquoi est-ce que vous écrivez dans le livret que Brahms euh, est un pont, un lien fort entre la culture classique et la culture arménienne
0: Brahms, c'est... Euh... Comme quelques compositeurs comme Bartok oui. ou, ou Katchatourian. Alors oui. au XXe siècle aussi, il y a eu, par exemple, Astor Piazzolla qui a, il est allé puiser dans les, on va dire, bas fonds de Buenos Aires euh, ses inspirations et puis il en a fait une musique euh, entre guillemets savante, oui. c'est-à-dire à la, à la, à la portée de tous. Euh, eh bien, bah Brahms, évidemment, il a, il, a fait ça, il a fait ça bien avant. Il est allé puiser dans, dans, les, dans le folklore hongrois, dans le, dans, dans toutes les, alors entre les mélodies, entre les, les, les danses. Il a, il a pu vraiment, avec la maîtrise de la forme qu'il avait, lui, comme, voilà, je pense qu'on peut... Euh, Haydn étant leur euh, grand-papa, on va dire, avec Beethoven, c'était les deux qui maîtrisaient la forme euh, c est, c est, c est, je pense que leur, oui, euh, oui. leur, leur euh, trace restera dans l'univers, même si le, le, la terre disparaît un jour. Donc, euh, donc euh, Brahms, il a pu apporter ça. Et, et en fait, c'était pour nous... Alors, on, la, oui. la, la tradition hongroise étant quand même assez proche de la tradition arménienne, musicale en tout oui. cas, parce qu'il y a cette, cette envie de faire de la musique où qu'on soit euh, après un repas... Euh, quand, enfin, alors, de, la de la chanter, de la transmettre aussi, et, et, et puis nous on a eu des compositeurs que, dans lesquels on a baigné évidemment, je pense d'abord à Kachaturian, à Komitas qui qui qui, est, qui qui ont qui sont allés chercher ces, ces musiques. Alors le, le, en France tout le monde quand enfin dans, dans les dans les dans, dans le milieu classique, tout le monde connaît les concertos de Ketchatorian, sauf qu'on ne sait pas que le thème principal, c'est la petite Kaï blessée, qui est une chanson populaire arménienne. Donc, euh, donc, euh, donc en fait, la, la, cette connexion, elle était hyper naturelle pour nous. C'était vraiment, on est allé directement... En, euh, enfin, on n'avait pas l'impression de jouer une musique étrangère, en fait. Oui. Et on n'en a toujours pas, d'ailleurs.
1: On revient au disque et à ce projet. Le premier disque donc de cette série qui sera longue est dédié au second et troisième trio pour piano, des œuvres dans lesquelles l'art de Brahms est tout à sa maturité. Pourquoi n'avez-vous pas enregistré le premier trio en premier.
0: En fait parce qu'il y a il y a une un, un anachronisme dans le dans le dans les numéros de trio oui. de Brahms, il a, en fait le premier trio a deux versions, il y a une première version que heureusement Brahms oh. qui est un grand destructeur de sa propre musique n a, n a, ne l'a pas fait. Donc il a eu la gentillesse par, euh, envers nous, enfin, envers ceux qui l'ont suivi, de la retravailler et non pas de détruire, parce que, en fait, le premier trio, il l'avait écrit euh, très jeune et vers la fin de sa vie, il l'a retravaillé. Donc, il l'a toujours gardé le numéro d'opus 8, mais en fait, c il aurait pu être dans les opus 100, enfin, bien après oui. 100. Donc. donc, nous, on s'est, on s'est, on a décidé de, de, de commencer par, euh, par l'ordre, en fait. Euh. Euh, en commençant par le deuxième trio qui est euh, le numéro 2 mais en fait qui est le premier et qui a. Alors, pour, euh... Brahms, euh, tout le monde sait qu'il a détruit, euh, je pense, 80, euh, 70, 80% de, de, de son œuvre, malheureusement. Mais,
1: mais celui-là lui plaisait particulièrement, il en était très satisfait.
0: Alors, il était satisfait, c'est ce qu'il mm -hmm. ce qu disait, c'est pas souvent qu'il disait ça, non. il a commencé un autre trio en même temps que le trio Do majeur, donc euh, le deuxième, euh, en Mi bémol majeur, qu'il avait présenté évidemment après la mort de Schumann, même avant d'ailleurs, il a beaucoup attendu, des approbations de Clara Schumann parce qu'il il était euh, c'était le petit jeune et qui était extrêmement soucieux de, de, de plaire à, enfin que son art en tout cas plaise à, à Clara Schumann et euh, alors Clara Schumann avait beaucoup aimé ce, ce, ce mouvement de trio qu'il avait écrit en mi bémol majeur mais finalement Brahms je crois que c'était alors J'aime pas porter des jugements, mais je crois qu'il était très têtu. Enfin, s'il aimait pas quelque chose qu'il avait fait, euh, malheureusement, ça partait en, en fumée, littéralement. Donc, euh, malheureusement, voilà, il y a plein, plein de, de choses qu'il qui, qui a détruites euh, mmh. lui-même. Mais ce trio lui avait bien plu. Alors, il a écrit ça, je crois, dans, dans un moment assez joyeux ou heureux, en tout cas, parce qu'il a. En, ce, été, ce, déjà. en été. En voilà, été. Voilà, il l'a écrit en, en été. En 1880. Exactement. Alors, il a écrit, il a commencé en 1880, après, il a, il a un petit peu arrêté, oui. il l'a repris. Enfin, il avait commencé les deux mouvements, justement, avec cet autre trio. Mais en fait, il y a, donc, c'est l'Opus 87 qui est en Do majeur, c'est une tonalité qui est très, très peu habituelle à Brahms, on verra dans ses œuvres tardives, il y a plus, enfin, il y a assez, dans les, dans les intermezzo pour piano, dans les pièces pour piano, il y a c'est extrêmement tendu harmoniquement toujours, donc ce Do majeur, c'est une espèce de euh, ouverture au monde qui est ensuite suivie par le quintet à deux altos de, qu'il a écrit en, en Fa majeur, qu'on appelle, je ne sais pas si c'est lui-même qui avait donné ce, 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 ce nom qu'on appelle le printemps, alors ce Fa majeur qui ça pourrait s'apparenter euh, au, au, au printemps de Beethoven, qui est aussi en Fa majeur, donc c'est tout plein de tout plein de petites, euh, petits détails qui, qui montraient qu'il était bien euh, à ce moment-là de, de, de sa vie, Brahms Donc, euh, euh, alors ça n'empêche pas que le deuxième mouvement c'est un mouvement extrêmement tendu qui est directement dans la tonalité euh, relative euh, de la mineur qui est un thème et variation qui est euh, un des plus sublimes mouvements de, 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 de tout oh. en fait, du monde et, 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 du euh, monde. et, et bah, <rire> en fait les deux trios sont assez euh, contraires, en fait. De dans, dans, si on met les, les, les quatre mouvements ensemble, alors le premier mouvement, euh, le, le, déjà les tonalités, ils sont en do majeur et do mineur. Donc oui. c'était aussi... Bon, on n'en a pas choisi nous, parce que c'était deux trios qui se suivent dans le répertoire, dans le catalogue des œuvres de Brahms. Mais en fait, il y a quand même ces mouvements qui sont extrêmement euh, contraires, parce oui. que le Do mineur... Ils sont un comme un miroir Exactement, ils sont complètement en miroir, parce que le mouvement lent, le mouvement lent du troisième trio qui est en Do mineur, il est en Do majeur. Donc euh, il aurait pu mettre dans la tonalité euh, relative, mais en fait il l'a mis directement dans la même tonalité, mais en majeur, qui est dans le contraire du, du la mineur, qui est le, le mouvement lent. Le scherzo euh, du, du trio en do majeur est en do mineur, donc il a déjà lui-même tout de suite euh, en fait opposé le mouvement, tout le mouvement, il est... Euh il est, il, est en, il est très sombre, il est très, un peu presque morcelé, parce que c'est des espèces de... Enfin, je ne sais pas, si, si, on, si on devait faire ça aujourd'hui, si on devait avoir une image, moi, je, je verrais plutôt un, un film de Tim Burton qui, où il y a plein de personnages un petit peu étranges et, et, et pas humains, quoi. c'est-à-dire des, des choses qu'on ne connaît pas. Et donc, le troisième mouvement, de l'autre côté, qui est un mouvement lent, euh, euh, c'est en do majeur. Donc, c'est vraiment la... L'ouverture. Alors que dans, dans le troisième trio, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire, d'habitude, on écrit un premier mouvement, un mouvement lent, un scherzo et le final. Là, il a fait le contraire. Mais bon, c'était pas tant après que ça, parce qu'il l'a écrit en 1886, le, oui. le troisième trio.
1: Il y a quelque chose qui a changé dans sa vie. Naturellement, je me dis, voilà, voilà deux œuvres qu'il a écrites dans une période estivale. Et, et elles sont tellement diamétralement différentes. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé
0: Je pense que. Alors. De, déjà, quand on prend euh, ce qui est marrant, c'est que le premier trio, on va quand même en parler, même s'il ne figure pas sur le disque. Le premier trio il est en si majeur. Ça, c'est une tonalité que les cordes ne connaissaient vraiment pas beaucoup. Enfin, il y a très peu de choses en si majeur, c'est-à-dire si majeur, il y a uh, fa, do, sol, ré, la, il, il y a tous ces dièses qui sont extrêmement peu commun pour l'époque, donc Si majeur, Do majeur, Do mineur. Et il faut savoir aussi que l'année 1886, l'année où il a écrit le, le, le troisième trio, c'est une année pour le répertoire classique du violon notamment, c'est l'année de la sonate de Franck c'est l'année de où Richard Strauss a commencé sa sonate, il l'a finie un peu plus tard parce qu'il était un peu jeune et inexpérimenté et l'année de la deuxième sonate de Brahms qui est en la majeure et ça a été créé par Jeno euh, Hubay qui était, euh, qui était un des plus grands violonistes euh, hongrois, il a même écrit euh, quelques, quelques petites pièces pour violon mais et David Popper euh, donc, le violoncelliste du 19 e siècle donc, euh, et Brahms au piano évidemment euh... <rire> parce qu'il n'allait quand même pas donner tout à Clara Schumann donc voilà cette espèce de, de... Contraste entre ces deux trios, ne serait-ce que par leur nom. Enfin, ils sont en do majeur et do mineur. Donc, on entame le deuxième trio en do majeur avec beaucoup de soleil, beaucoup de, de, de lumière. En tout cas, enfin, y a, y a, la couleur sombre n'existe presque pas. Alors que le troisième trio, c'est un coup de hache, quoi, directement, et c'est à couper le souffle, quoi, directement. Donc, euh, évidemment, nous, il ne faut pas qu'on coupe le souffle de, ce, de ceux qui écoutent mais il y a quelque chose en tout cas de très choquant et dramatique dans le sens tragique presque oui. parce qu'on on arrive sur quelque chose qui est, euh, qui est vraiment complètement opposé à, à ce qu'on proposait dans le, dans le deuxième trio qui était beaucoup plus lyrique avec un thème très positif Et,
1: et quelle sera donc la prochaine œuvre enregistrée
0: Dans le projet Brahms on va terminer le, le, les trios, donc, et, et comme le projet Brahms, en fait, englobe toutes les œuvres de Brahms avec piano, eh bien, on aura le premier trio, mm -hmm. donc le dernier on trio voilà. en si majeur et, et le premier quatuor avec piano, ah. qui est, pour le coup, une œuvre de jeunesse, avec ce fameux final à la hongroise qu'on qu connaît, qui fait un petit peu partie des... Des, des grands classiques, des, des, alors des festivals, des salles de concert. Pareil, ça, ça fait partie des choses pour lesquelles, en tout cas, en, enfin, moi, je, je, je fais du violon. Et en fait, quand on entend la première fois euh, ce, ce, ces œuvres, que ce soit le quatuor euh, ou les trios, on, on, enfin, moi, en tout cas, mon, mon réflexe, c'est de me dire, enfin, c'était il y a longtemps maintenant, mais, mais c'était de me dire, euh, alors, euh, d'abord la partition, ensuite... Euh, avec qui on va le jouer, et puis on pense vraiment, c'est presque une idée fixe en fait, quand on, en, quand on découvre, et c'est pour un musicien, c'est le plus grand des bonheurs, c'est de, de trouver. Alors là, on est dans des grands classiques, on va dire, mais, mais les mêmes choses arrivent avec des, des compositeurs un petit, peu moins, un petit peu moins connus. Enfin, moi en tout cas, la première fois que j'ai entendu, pareil, c'était il y a assez longtemps, mais la sonate de Janacek. Pour moi, c'était physiologique, il fallait que je la joue et il fallait que ça se passe le plus vite possible. Donc, dès qu'on me proposait un concert, je mettais la sonate de Yannachek et, et il, fallait, euh, voilà, il fallait que ça passe par, par mes cellules. Mm
1: -hmm. on, on termine juste avec une question sur la forme du trio, hein, puisque ce disque euh, interprète les, les deux grands trios de Brahms, les numéros 2 et 3, le trio... Euh, violon, violoncelle, piano c'est à la fois tout et peu en musique
0: et alors le, le, la forme du trio c'est c'est un petit peu étrange parce que c'est entre, oui. en fait, entre le, la forme sonate et le quatuor qui oui. n'a vraiment plus rien à voir oui. enfin le quatuor à cordes, en tout cas parce que le quatuor à c'est une entité, une seule entité, le, 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 le trio c'est trois entités c'est à dire oui. trois on va dire solistes qui se oui. retrouvent à jouer et puis, et puis surtout on a toute cette euh, histoire en fait du, du, depuis le, le début de l'enregistrement donc avec euh, avec euh, les trios de casals euh, corto thibaud avec ai euh, Piatigorski ou ai Feuermann euh, qui, qui était aussi une une, euh, enfin une 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 équipe qui était une équipe incroyable euh, avec euh, Rubinstein, évidemment, il y avait Stern, euh, Istomine, Rose, Kremer, Arguerich, euh, Maisky, qui, qui, qui sont un petit peu nos... Alors, on, on essaie de s'en détacher, parce que c'est mmh. est, est des idéaux, vraiment, enfin, oui. artistiques, qu'on ne peut pas oublier. Euh, quand on a présenté ce disque, on est tombé sur un site où on était référencé en même temps que euh, Stern, Istomine et, et Rose. Mmh. Et on s'est dit, quand même, on a de la chance, parce que euh, de figurer à côté de ces noms, qui sont pour, enfin pour nous tous des, des, des sources d'inspiration. Mais encore, euh, alors euh, nous, on, on, on essaye d'apporter de, de, à notre manière, parce qu'évidemment, depuis longtemps, on essaye de ne pas écouter, tellement ça, c est, c est, c est ça peut être énorme. Et puis, ça, il ne faut pas être non plus trop influencé par, par, ces, ces, par ces, ces grandes personnalités.
1: Alors ce disque, quand est-il disponible et sous quel label
0: Alors le disque est disponible depuis le 26 novembre 2021 sur le label Rubicon qui est un label anglais, qui est un label très dynamique et créé par un, un grand monsieur qui, qui connaît très très bien l'industrie du disque parce qu'il travaillait chez Deutsche Grammophon et qu'il a ensuite fondé Onyx et finalement il s'est dit qu'il serait mieux dans, dans un, sur un label où il serait, il serait vraiment indépendant.
1: Et bien sûr, on mettra le lien sur le site, sur les fiches du podcast. Et on vous souhaite une très très belle histoire avec ce disque et tout ce projet.
0: Merci beaucoup Anne-Sandrine. Retrouvez Culture sur mesure avec Anne-Sandrine Digirolamo et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement ainsi que sur Gangflow. Suivez toute l'actualité de votre podcast Culture sur mesure sur les pages Facebook, Twitter et LinkedIn d'Anne-Sandrine Digirolamo.